0: Over. Certains hommes vivent le sexe comme un combat. Une source de stress, un vrai cauchemar. La peur permanente que ça soit fini avant même d'avoir commencé. Et la plupart n'en parlent jamais. Ah, 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 ah. ah, ah, ah. Arte Radio, Profil
1: Et On est préoccupés par notre pénis, nous les, les hommes, depuis la nuit des temps.
0: Lui, c'est Gilbert Boujaoudé. Il est médecin, sexologue, il a créé plusieurs assauts, a mené une trentaine de protocoles et d'études cliniques et il a signé un paquet d'articles sur le sujet, une tête de la bite quoi.
1: C'est la, la taille, la forme, la courbure, enfin voilà, il y a plein d'interrogations de, 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 dessus. Et c'est lui qui m'a permis, après presque six mois de recherche,
0: enfin de rencontrer Benjamin.
2: Alors c'est un appartement grand ici
0: Benjamin a 38 ans.
2: Puis plus est pas bien rangé. et Il est grand, très grand. Je mesure 1m93.
0: Chez lui, tout est en hauteur. Et les placards de sa cuisine sont tous de travers. Benjamin, c'est un vrai geek. Il passe sa vie devant les écrans. Il adore aussi faire à bouffer.
2: Euh, alors ce soir, au menu, il va y avoir des spätzle qui sont des pâtes alsacènes avec des courgettes. Ça fait euh, trois ans, je pense maintenant à peu près que je suis, euh, je suis célibataire. Euh, J'ai effectivement quelques aventures de temps en temps, euh, mais euh, qui euh, finalement n'ont ne, ne, jamais abouti à, à une vraie relation de, depuis ces dernières années. Euh, une phrase qui résumerait, je pense, euh, ma situation au lit, ça serait euh, rapide. Ça ne serait pas, même pas une phrase, ça serait vraiment un mot.
1: Alors, le terme international, c'est l'éjaculation prématurée. C'est ni précoce, ni rapide. Euh, sauf qu'en France, on l'utilise de moins en moins et je pense que je ne l'ai jamais utilisé. Parce que quand on dit prématuré c'est prématuré par rapport à quoi
2: euh, Donc, courgette, casserole. Donc, ça peut très bien être sans aucune pénétration, euh, simplement euh, des caresses de sa part et euh, qui me font éjaculer. Euh, soit ça peut être une fois euh, lors de la pénétration, une pénétration qui dure au ouais, web de 2 à 3 minutes grand maximum.
1: Je vais donner la définition actuelle de l'éjaculation rapide. Il y a trois critères. Le premier, c'est la durée la durée à partir de la pénétration. Et on considère que l'éjaculation est rapide en dessous de deux minutes en Europe et en dessous d'une minute aux états unis Cette variation est juste due à une guéguerre d'experts et d'assurances qui rembourse aux états unis Et ils sont dit si c'est moins de deux minutes, on va rembourser plus de consultations pour éjaculation
2: rapide. Je suis quand même beaucoup plus sonique que Mario. Il y avait deux teams à l'époque, hein. il y avait la team Sega et la team Nintendo.
1: Le deuxième critère qui est très important, c'est le fait que la personne n'ait pas de contrôle là-dessus.
2: N'oublie pas, Sega, c'est plus, fort, est que plus fort que toi.
1: Et le troisième critère qui est le plus important, c'est qu'on en souffre.
2: J'ai déjà eu le cas où euh, la fille, euh, elle a simplement pris euh, soit ses clics et ses claques et elle est partie de chez moi. Ah ben bah, t'as déjà terminé. Euh, soit elle s'est euh, isolée dans une pièce euh, sur son téléphone euh, en me laissant sur le lit euh, tout seul. Ah ben bah, c'est tout. Elle te remet ta honte dans ta face en fait. Et je pense que c'est vraiment ça qui est, euh, qui est vraiment humiliant. Ouais.
1: Il faut rajouter à ça les subtilités. Il faut que ça soit un problème qui existe depuis au moins six mois. Euh,
2: et il faut que ça soit quelque chose qu'on souhaite changer. Euh, Je dirais qu'on le prend un peu comme une fatalité, finalement. J'en ai jamais parlé à quelqu'un. Euh, euh, ni mes amis, ni ma, ni ma famille. Euh, ben mes partenaires, quand le moment s'y prête, et si ça s'y prête, ouais. Si on prend la définition stricte
1: de la Société internationale de médecine sexuelle, il y aurait 10 à 15 des hommes qui auraient une éjaculation précoce ou rapide, au sens de la définition qu'on a donnée tout à l'heure. Mais si on prend la définition plus humaine, moins centrée sur un chiffre précis de chronomètre, on pense qu'il y a 20 à 25 des hommes qui estiment que leur éjaculation est trop rapide et en tout cas leur échappe, et en tout cas la durée des rapports sexuels n'est pas suffisante. Donc ça tourne aux alentours de un homme sur cinq et un homme sur quatre. L'éjaculation euh, rapide est stable dans pratiquement toutes les tranches d'âge. Ce qui est très très intéressant aussi, c'est qu'on retrouve le même chiffre, quelle que soit la culture, quelle que soit l'origine. Qu'on soit circoncis ou pas circoncis, quelle que soit l'orientation sexuelle, on n'a pas des variations, euh, des grandes variations de, de ces statistiques. Ce qui laisse quand même supposer que cette histoire d'éjaculation rapide est une sorte de prédisposition génétique humaine. Quoi. De la même façon qu'il y aurait 20 à 25% des, des, des humains sur Terre qui auraient les, les yeux de telle couleur... Et il y aurait 20-25% des humains, euh, des hommes sur Terre euh, qui ont une éjaculation qui survient en moins de, moins de deux minutes. Euh, le fait que ça soit présent dans toutes les religions, toutes les cultures, nous montre aussi que ce n'est pas quelque chose qui est aussi impacté par la psychologie que ça. On sait qu'il y a 80% des hommes qui souffrent d'éjaculation rapide qui ne consultent pas. Et pendant très longtemps... On a pensé que s'ils ne consultent pas, c'est qu'ils sont bien comme ça. Et que finalement, ça ne les dérange pas trop, ils n'ont pas conscience euh, peut-être. Et quand on a fait nos enquêtes récentes, on s'est rendu compte que non, pas du tout. S'ils ne consultent pas, si la majorité ne consulte pas, c'est un, parce qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. Deux, parce qu'ils ont peur, honte.
2: Je pense que la honte euh, aussi fait partie intégrante du fait qu'on n'en discute pas. Il y a aussi euh, l'aspect euh... qu'on se moque. Euh, qu'on leur donne pas de réponse
1: la grande peur c'est qu'on leur dise qu
2: il n'y a pas de solution l'aspect l'homme doit être fort l'aspect où l'homme on a une certaine virilité et euh, si on avoue avoir une problématique d'éjaculation rapide on n'est pas viril viril qui témoigne de l'énergie de la fermeté que la tradition prête au sexe masculin se dit d'un homme dont l'instinct sexuel est développé.
1: Le fait d'éjaculer très vite n'est pas considéré dans toutes les cultures comme une problématique. Par exemple, dans certaines cultures maghrébines, dans les cultures arabes, un homme vrai, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir de, un, deux, trois rapports sexuels de suite, chacun d'une durée qui peut être de 20, 30 secondes, peu importe, mais qui est capable d'enchaîner. Il y a des pays africains, certaines zones au Sénégal par exemple, ou euh, pour une femme, si l'homme tient longtemps pendant le rapport sexuel, c'est qu'elle n'a pas été assez excitante. Et d'ailleurs, il y a même euh, des choses qui sont parfois abominables pour ces femmes. Euh, elles se mettent des choses dans le vagin pour le rétrécir ou euh, des, des choses pour que ça picote, euh, que ça stimule le pénis chez l'homme, pour qu'il éjacule le plus vite. On se rend compte que c'est des cultures qui sont basées sur le fait que
2: l'homme soit satisfait. Quoi. Je je pense que dans ma vie, si j'ai eu deux ou trois orgasmes, c'est tout ce que j'ai pu avoir. Ce n'est pas parce qu'un homme éjacule qu'il a forcément un orgasme, loin de là. L'éjaculation, c'est un ordre qu'on voit le cerveau
1: au niveau des zones génitales pour évacuer le sperme de l'intérieur du corps vers l'extérieur. Dans un seul et unique but, c'est la reproduction. Pour notre cerveau, un acte sexuel réussi, c'est un acte sexuel où on a joui très vite. Donc, un acte sexuel efficace, c'est un acte sexuel où on s'est excité vite, on a bandé vite, on a joué vite, on est passé à autre chose. Pourquoi j'ai rajouté « on a passé à autre chose » <rire> Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des réflexes archaïques qui nous viennent du monde animal. Et à quel moment les animaux et nous, êtres humains, dans le passé, on était le plus vulnérable C'est au moment de la copulation, c'est là où des prédateurs peuvent nous tomber dessus et on n'est pas du tout concentré. Je ne sais pas si vous le savez, mais au moment où on jouit, oui, on a un électroencéphalogramme plat. Hein. Au moment de jouir, essayer de calculer un plus un, ça fait combien Vous n'allez pas trouver. Il va falloir quelques secondes avant de trouver la réponse. <rire> Donc l'éjaculation, finalement, c'est ni plus ni moins qu'un réflexe. Alors il peut être provoqué par deux choses. La première, c'est la montée de l'excitation mentale. Une grande excitation dans la tête. Et la deuxième, c'est une montée de l'excitation physique, une stimulation forte sur le pénis. Beaucoup d'hommes disent, par exemple, que tant que c'est dans les préliminaires, tant que c'est les caresses en dehors, ça va encore. Mais dès la pénétration, c'est là qu'ils perdent le contrôle, parce qu'on a la combinaison des deux phénomènes. Beaucoup de mecs disent, c'est au moment où ils voient que la partenaire ou le partenaire commence à avoir beaucoup de plaisir, que c'est à ce moment-là qu'ils ont l'éjaculation qui vient rapidement, juste parce qu'il y a une augmentation de plaisir mental, en fait.
2: Euh, alors celle-ci, c'est Tinder, parce que j'ai euh, des notifications personnalisées pour chacune des applications. Ouais, c'est ça, j'ai cinq applications. Donc j'ai Tinder, Bumble, OkCupid, Fritz et Apple.
0: Pourquoi as autant d'applications
2: Pour multiplier ses chances.
1: <rire> Je me rends compte de plus en plus que la plupart des hommes qui ont une éjaculation rapide, c'est des hommes qui sont en général speed et efficaces en dehors de la sexualité. Un peu comme si, dans leur personnalité, tout était fait pour faire vite fait bien fait. Euh, quand ils travaillent, ils travaillent vite. Euh, si on leur colle un stagiaire, ça va les agacer parce que ça va les ralentir, par exemple, dans leur travail. C'est des mecs qui ont un fonctionnement sexuel hyper intense, hyper rapide. Sauf qu'ils n'en ont pas besoin et ils ne savent pas comment le contrôler. Et c'est comme si on avait une Ferrari et qu'on roule sur des routes limitées à 30. Quoi. Ça peut être agaçant, frustrant, et on peut sortir de la route à un moment ou à un autre. <rire>
0: Pourquoi la durée, c'est un enjeu Pourquoi il euh, y a tellement de pression sur la durée d'un rapport
1: C'est devenu un enjeu, et le temps est devenu un enjeu pour plusieurs raisons. La première, c'est euh, le changement féminin. On parlait du devoir conjugal dans le passé, d'ailleurs. Ce n'était pas le plaisir conjugal. Donc, le fait que les femmes réclament leur plaisir, ça met un peu plus d'importance sur le temps, parce qu'il faut prendre le temps de l'avoir.
2: Et donc, quelqu'un qui éjacule vite, eh bien, il donne moins de possibilités à, à ses partenaires. De moi-même, je ne vais pas aller euh, voir une fille qui va me plaire ou je vais me freiner sur les différentes rencontres que je, que je pourrais faire, parce que je sais pertinemment que je ne serai peut-être pas à la hauteur de, de ce qu'elle attend en fait, d'un rapport, tout simplement je ne peux pas du tout avoir de plan cul ou de sex friend ou autre parce que euh, j'en suis, suis incapable. Euh, je ne pourrais pas rencontrer une nana sur une application, et lui dire bah, tiens, tu viens ce soir, euh, on fait notre affaire et puis euh, salut, bye bye. Euh, bah non, je ne peux pas, on en va fait, tout simplement. Alors que, bah, pourquoi pas enfin, Ça fait aussi partie euh, euh, des choses que, bah, que j'aimerais euh, découvrir. Le deuxième truc, c'est que la notion de performance en sexualité,
1: est hyper présente depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années, de plus en plus d'ailleurs, à cause de la pornographie. On ne voit jamais un film porno avec un homme qui éjacule en 20 secondes. Ça n'existe pas. Et ça met la pression et si on ne fait pas l'amour comme c'est dans les films, on a l'impression de ne pas, de pas avoir bien fait l'amour. Et si on combine ces deux choses-là, c'est-à-dire les attentes féminines, et euh, je, il faut absolument que je précise un point, parce que je sais qu'à chaque fois que je parle de ce sujet, on me dit que je suis en train d'accuser le changement des femmes de mettre la pression sur les hommes.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est la faute des femmes, du absolument coup, si pas. les
1: hommes éjaculent rapidement Absolument pas. Les femmes ont absolument raison de réclamer ce changement, qui était temps, et c'est aux hommes de s'y adapter. Et pour aller encore plus loin dans ma réflexion, quand on connaît bien le fonctionnement de la, euh, de la machine sexuelle, si on me permet cette expression féminine et masculine immédiatement on se rend compte que c'est à la machine masculine de s'adapter à la féminine et pas l'inverse. Or, pendant des siècles, on a demandé aux femmes de s'adapter au fonctionnement masculin. La preuve en est, c'est qu'on a tout basé sur la sexualité avec pénétration.
0: Est-ce que, quelque part, on n'en viendrait pas à l'idée que, finalement, pour faire jouir l'autre, il faut arriver à ne pas jouir
1: il y a cette idée qu'un homme un vrai, c'est un homme qui est capable de faire jouir sa partenaire. Ce qui est incroyable, c'est que quand on leur dit, mais vous savez, il y a 40 000 autres moyens de la faire jouir, autres que cette pénétration et ces mouvements aller-retour que vous êtes en train de faire, malgré ça, ils disent non, il faut que j'arrive à la faire jouir comme ça. Et ça, c'est une injonction. Euh, on voit rarement dans les films porno un homme jouir et la scène continue. Et il s'occupe de la partenaire et ensuite elle jouit. D'ailleurs, dans les films porno réalisés par des hommes, la scène se termine pratiquement dans les secondes qui suivent l'éjaculation. Comme si l'éjaculation était la fin de quelque chose. Donc, si l'éjaculation est la fin de quelque chose, évidemment, tout doit se passer avant, y compris le plaisir de la, de la partenaire. Ça n'a aucun sens d'un point de vue sexologique. C'est comme si on disait, quand on mange, on doit toujours prendre entrée, plat, dessert. Il y a un ordre précis. C'est pas un menu à la française que la sexualité doit, doit se faire, à mon avis. C'est un menu à la libanaise, les medzés. Oh, oh. On met tout à table et on tape dans ce qu'on a envie.
0: Oh, je veux que tu fasses de moi ton taboulé libanais. Et on peut manger du froid, puis
1: revenir au chaud. Tu me
0: mets ton gros falafel,
1: Puis remanger des tomates, et puis revenir à la salade, et remanger de la viande, échanger comme on
2: a envie.
0: Mmh, J'adore ton petit samosa.
2: J'ai déjà essayé de, de penser à ma grand-mère durant l'acte, mais clairement, ça ne fonctionne pas l'un des stratagèmes que je peux mettre en place c'est euh, simplement une à deux heures avant que je vois la personne euh, bah, me masturber alors j'ai déjà essayé euh, notamment les, euh, les préservatifs euh, retardants euh, alors moi ça me fait complètement débander Globalement mon objectif c'est pas véritablement une durée c'est plutôt une maîtrise en fait une maîtrise de mon corps c'est surtout ça dans la majorité des cas, ce qui marche très très
1: bien, c'est le fait de combiner plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire de combiner un peu de psychologique, un peu de modification de vision de la sexualité, un peu de modification du comportement des muscles, du tonus musculaire pendant les rapports, et parfois de médicaments. Et là, on vient d'avoir les, les quatre éléments de base du traitement de l'éjaculation rapide. Quelquefois, ce sont des phénomènes psychologiques. Alors, le plus courant qui revient le plus, c'est l'anxiété. Mais la très grande difficulté, c'est de savoir est-ce qu'on est anxieux parce qu'on éjacule vite ou est-ce qu'on éjacule vite parce qu'on est anxieux. En fait, les deux, en même temps. Et donc, on améliore l'anxiété. Ensuite, il y a les techniques où on apprend à maîtriser les muscles de l'éjaculation comme n'importe quel réflexe dans notre corps. Et on fait des exercices et on les répète,
2: on les répète et on les répète. Debout, tout nu, face à une glace et euh, on observe son sexe. Et simplement, à l'aide des muscles... Du périnée, bouger son sexe et faire comme si on souhaitait lever son sexe euh, sans, bah, sans instrument. Sur les exercices euh, physiques, euh, ceux qui sont les plus utilisés, c'est euh, des
1: exercices contenus sous le nom de d'exercice de Kegel, euh, du nom du monsieur qui a inventé ça. En sachant que pour l'éjaculation rapide, c'est plutôt inversé, c'est-à-dire on va apprendre à pousser avec les muscles qui sont entre les testicules et l'anus, qui se contractent lors de l'éjaculation, et on va apprendre à les abaisser plutôt que à ce qui remonte de façon involontaire, et
2: surtout on va apprendre à les utiliser de façon volontaire et non pas involontaire. Alors ça c'est le troisième exercice. Le fait de se retenir de péter, c'est effectivement les muscles du périnée qui se situent au niveau de l'anus et euh, effectivement ceux-ci euh, sont également euh, à travailler. Il y a des exercices de respiration, euh, c'est simplement, je, je pense, apprendre à se calmer en fait.
1: Il y a une deuxième technique physiologique qui tourne autour des mouvements du bassin. Faire de sorte que ça soit des mouvements de plus en plus fluides. Et les hommes qui ont une éjaculation rapide, ils ne se rendent pas compte toujours, mais c'est qu'ils ont le bassin assez rigide et ils n'ont pas des mouvements amples fluides. C'est comme si on dansait de façon un peu gainée. Quoi. Quand ils se rendent compte de ça et qu'ils commencent à fluidifier les mouvements, euh, on a une décontraction musculaire et donc on retarde le moment de l'éjaculation. Il y a des techniques plus poussées où on va faire semblant d'éjaculer, on va faire croire au cerveau qu'on a éjaculé en contractant des muscles, ce qui donne un orgasme sans éjaculation. Sur le plan psychologique, euh, c'est des techniques qui sont issues euh, du monde des sportifs de haut niveau. Donc euh, c'est pas très loin du monde de la pleine conscience, autohypnose, euh, des techniques qui apprennent à faire baisser la pression euh, mentalement. Et j'insiste, tout ça... C'est des choses qu'on doit apprendre à faire et à répéter, répéter, répéter en dehors des relations sexuelles pour pouvoir les réussir. Ce n'est pas parce que j'ai appris la technique que je vais l'appliquer immédiatement, de la même façon que ce n'est pas parce que j'étais à un entraînement de tennis que je suis devenu Roger Federer le lendemain. Ah 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 des étapes est basée uniquement sur le plaisir sexuel féminin. On, on, là, il euh, n'y a pas d'exercice masculin à faire, c'est juste euh, la sexualité féminine expliquée aux hommes. Euh, en quoi c'est important Premièrement, on sait que la majorité des hommes qui veulent retarder leur éjaculation disent que c'est pour donner plus de plaisir aux femmes. Ben, c'est l'occasion de leur dire ben, voilà comment une femme peut avoir du plaisir. Et deuxièmement, quand un homme découvre comment une femme a un plaisir, il devient moins focalisé sur le temps de la pénétration en tant que tel avec le pénis et plus
2: focalisé sur les jeux sexuels de façon plus large je suis super fort avec mes doigts, je suis super fort avec ma langue. Euh, je peux passer euh, énormément de temps euh, simplement en fait, à découvrir le, le, le corps féminin ou euh, même peut-être montrer certaines choses aux femmes en disant euh, « ben bah Non, euh, regarde, c'est peut-être mieux comme ça. » euh, Et au final, euh, bah, simplement en, en échangeant et en communiquant durant, bah, durant ces, ces préliminaires-là, euh, bah, prendre, prendre du plaisir finalement. Un des points, par
1: exemple, qui immédiatement perturbe les hommes c'est le fait de prendre conscience que l'appareil de plaisir, d'excitation et d'orgasme féminin, il n'y en a pas qu'un, comme chez l'homme. Chez l'homme, il y a le pénis, il y a des zones érogènes ailleurs. Et chez la femme, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs boutons. Et qu'il vaut mieux prendre le temps de découvrir comment cette femme-là euh, fonctionne. Et donc, on sort des injonctions et on commence à personnaliser notre fonctionnement adapté à la partenaire.
0: En fait, je voulais faire un podcast sur la masculinité, je me retrouve à faire un podcast féministe.
1: <rire> Au final, c'est est beau. Mais ouais, et c'est ça, je leur dis cette phrase euh, faire jouir une femme. Je dis mais, mais, mais t'es fou, jamais de ta vie. C'est tu lui laisses la possibilité de jouir. Après, euh, tu croises les doigts. Hein. <rire> et on a regardé dans des couples homme-femme, femme-femme, homme-homme. Dans quel type de couple il y avait le plus d'orgasme Dans les couples homme-homme, c'est là où il y a le plus dans les couples femmes-femmes en deuxième niveau et dans les couples hommes-femmes en troisième niveau. Comme quoi, plus on connaît le corps de l'autre, plus il y a des possibilités d'avoir des orgasmes. Arte Radio.
0: C'est aussi simple bon, que ça. Il faut faire un plan à trois, je pense que c'est la solution. À quatre. À quatre. Voilà, faisons pour une part touche réserve, Allez. Pour avoir une réserve. <rire>